0: Всем привет! С вами подкаст о жизни и учебе за границей «Мама, я в Европе» и его соведущая Даша. И сейчас вы услышите вторую часть моей беседы с Лерой, которую мы записывали в студии, когда я была в Москве. В первой части Лера поделилась тем, как она оказалась на учебе, на магистратуре во Франции, как работала над своим магистрским дипломом. И потом мне стало интересно, в какой момент Лера задумалась над тем, что же делать дальше. Именно с этого вопроса начинается наша вторая часть. Приятного прослушивания. Ой, чуть не забыла, обязательно подпишитесь на инстаграм нашего подкаста. Мама нижнее подчеркивание IM, нижнее подчеркивание ин нижнее подчеркивание YURUB. Вступайте в телеграм-канал и становитесь патроном на платформе Patreon, где мы не только делимся полезными материалами, записываем бонусные эпизоды, но и раз в месяц теперь начинаем проводить тематические встречи. Возможно, вам тоже будет интересно поучаствовать. Мы вас ждем. А вот теперь точно начинаем вторую часть.
1: Когда ты заканчивала магистратуру, и когда ты поняла, что все таки нет, ты не хочешь оставаться во Франции, ты будешь возвращаться домой, ты думала над тем, что делать дальше в плане, нужно ли уже искать работу, или ты думала над тем, чтобы продолжить научную
2: деятельность? А, вообще, я никогда не хотела а, заниматься научной деятельностью на самом деле. То есть, когда я заканчивала университет, а, заканчивала балманку, я думала, что ну я пойду в индустрию куда-нибудь. Я не хочу сидеть, скорпеть над статьями и там над условными скляночками, над условными. Дарша сейчас откинулась на стульчики и смеется mm-hmm. про себя. Да, А-а-а. да, да. Вот. В общем, когда я приняла для себя окончательное решение, что я не буду оставаться во Франции, и я э, буду возвращаться в Россию, естественно, да, вопрос стал о том, э, чем заниматься, что искать. Я начала поиск э, вакансий э, в Москве, связанных с обработкой изображений. Ну, сейчас так, в общем, обработка изображений с помощью диплерника. Что вообще дают, кого ищут, угу. какие требования, какие э, рекомендации, в общем, все такое. И к некоторому удивлению я обнаружила, что очень да вакансии есть, их на тот момент было достаточно много. И прям медицинские изображения? Не-не-не, ты в целом смотрела? Да, я смотрела машины. в целом. Deep я Learning. на самом деле не хотела себя никогда ограничивать именно медицинскими изображениями, вот. А, так что я смотрела в общем. И в общем было одно требование, которое повторялось достаточно часто. Это было даже не требование, а как сказать, пожелание. Говорилось о том, что требуется, чтобы у человека была магистрская, как сказать, степень, степень, да, спасибо, желательно, чтобы была степень PhD. И я подумала: так, ну, окей, почему бы тогда не не получить степень PhD? То есть мне на тот момент казалось, ну, и я до сих пор в этом уверена, что для того, чтобы пытаться пройти на позицию даже там, ну, возможно, нет, джуниору, возможно, бы меня взяли, но чтобы идти вообще на позицию уже профессионала, занимающегося обработкой изображений, у меня все таки слишком мало опыта. Я занимаюсь этим всего полгода, и как бы половину из этих полугода я занимаюсь рефлексией на тему того, а хорошо ли у меня получается заниматься диплёрнингом и тренировать сетки. Вот, поэтому я посчитала, как мне кажется, справедливо, что мне нужно еще поднабраться опыта. И я стала рассматривать позиции PhD. Я рассматривала два университета. Это, собственно, Скалтех и Высшая школа экономики. В Высшей школе экономики я, к сожалению, сейчас точно не помню название факультета, но там очень классное направление, связанное с математикой в целом. И в частности с математическим моделированием и с, скажем так, с тренировкой сеток. А насчет Сколтеха мне подсказал мой старый знакомый, тоже из Бауманки. Он как раз получал степень магистра в Сколтехе. Когда я была во Франции, мы с ним списались, просто поболтали за жизнь, и он меня спросил, чем я занимаюсь. И когда я рассказала, что я, грубо говоря, занимаюсь обработкой изображений с диплёрнингом, Он сказал, о, а я тут как раз прохожу у себя в Скалтехе в магистратуре курс. И ведет его очень, значит, хороший профессор, грек Стаматис левки Почему бы тебе не попробовать к нему податься? У него есть своя группа, они прям занимаются computational imaging. Я подумала, почему бы мне туда и не податься. В общем, я рассматривала аспирантуру в Скалтехе, в высшей школе экономики, я попадала и туда, и туда уже только на... во вторую волну подачи документов, потому что на тот момент, когда я приняла решение, первая волна закончилась еще, наверное, месяца-два назад. В общем, да, и после этого я стала как бы, мониторить вообще, кому я могу еще пойти, кроме этого профессора, кому я могу пойти в высшей школе, кому я могу пойти в Скалтехи, чем и там, и там занимаются профессора какая у них область интересов. Ну, то есть стандартный процесс поиска научного руководителя, когда ты залезаешь на страницу университета, мониторишь, чем занимается лаба, какие у них публикации, какие у них презентации, на каких конференциях они публикуются, и траливали. С высшей школы экономики вопрос отпал. Даже, по-моему, я не дошла до момента поиска руководителя. Я из Франции позвонила человеку, который был ответственен за набор аспирантов. И, по-моему, я спросила у него то ли какой конкурс, то ли... Ну, в общем, какой-то такой вопрос я ему задала про поступление, и он меня, насколько я помню, отговорил, сказал, что у них сейчас практически нету позиций открытых, и как бы лучше не надо. То есть я могу потерять время, если буду биться в их дверь. Я подумала, ну ладно, «Сколтех, Дэн». И, собственно, стала там искать профессоров, написала в том числе вот этому профессору, к которому я в итоге пошла, и нескольким другим. И, по-моему, ответил даже только вот этот грек, условно его кодовое имя грек. Вот, ответил он, по-моему, еще один профессор ответил, но у нас оказались несколько разные области интересов. А тут я поняла, что да, это вот то, чем я хотела бы заниматься. Ну и дальше, собственно, начались написания мотивационных писем. Ну, сначала я с ним обсудила, чем бы я хотела заниматься, какой у меня опыт. Я написала для него такую бумагу, я забыла, как она называется, но есть прям специальный Research документ. про посл. А, по-моему даже не совсем про пропозала как-то она называлась короче такая бумага в которой ты рассказываешь не столько чем ты хочешь заниматься сколько что ты вообще умеешь uh-huh. и в какой области ты работал и какой у тебя опыт а, вот я написала ему такую бумагу я написала мотивационные письма я написала ну попросила рекомендательные письма у своих руководителей в общем собрала очередной пакет документов с которым я уже не первый год была знакома и из Бауманки и из вот, поступления во Францию кстати говоря, мои французские руководители очень здорово мне и с этим помогали, большое им спасибо за это, то есть они помогали, начиная процесс ну, написания, естественно, рекомендательных писем, и даже они сказали мне, слушай, если как бы хочешь пообщаться вообще, как, как проходит аспирантура, что от тебя там будут ожидать, давай поговорим. Я с ними поговорила, скажем так, не все мне, конечно, понравилось, то есть были некоторые моменты, когда они мне говорили, насколько это все-таки процесс требующей самодачи и твоего личного времени и как бы иногда придется поступаться своими интересами и ну в общем все такое. Но я подумала, ладно, я уже начала этот процесс, я как бы поставила себе цель, я должна дойти до конца. Ну и собственно, я подала весь пакет документов в Скалтех и ждала до сентября, собственно, результат. А Поступила подавалась когда? По-моему, у нас до 1 сентября был срок подачи документов, соответственно, где-то в середине августа, ближе к концу августа я подалась, и потом у меня там, в десятых числах сентября должна была быть защита магистрской. и вот я даже уже не помню, я до защиты узнала, что я поступила в Скалтех или после, но я помню, что это произошло... В очень короткий промежуток времени, и это было прям несколько дней эйфории, когда я а, защитила одно, другое, третье. Я скоро должна была поехать домой, ко мне приезжали родители, с которыми мы потом должны были возвращаться в Россию. И вот это было чувство невероятной полнейшей свободы. Я уже как бы все. Здесь на этом этапе я закончила. Скоро я вернусь домой. И скоро я начну новый интересный этап. И как бы все замечательно, все отлично. Это было здорово. А было ли у тебя еще какое-то такое формальное интервью с этим греческим профессором? Как ни странно, это интервью инициировала я сама. То есть ему, скажем так, ну, он не очень хотел, ну, не то чтобы не хотел общаться. В общем, я ему написала письмо и сказала о том, что в презентации, которую мы, абитуриенты, отправляем комиссии, мы должны, ну, во-первых, естественно, рассказать, чем мы занимались до этого, а потом мы должны э, сказать, о чем бы мы планировали заниматься у них там в Скалтехе, что мы собираемся делать. И э, я позвонила ему и сказала, так и так, как бы вот мы с вами говорили о том, что я хочу заниматься, опять же, условно, диплёрником для обработки изображений. Но это же очень общо, мне надо как-то конкретизировать. Вот я там предлагала такую-такую задачу, как вы на это смотрите? И на мое удивление... Он мне сказал что-то в духе «Эй, Валерия, не парься, сейчас это вообще неважно, а, тебе нужно просто сказать, что вот ты хочешь а, в общем заниматься этим и этим, а конкретная тема сейчас никому не важна, потому что она у тебя за время твоей аспирантуры еще поменяется». И для меня это было большое открытие, потому что во Франции, а, ну, Даша подтвердит, а, ты идешь на конкретную позицию PhD. То есть э, выкидывается, грубо говоря, выкидывается позиция, в которой э, название какое-нибудь э, в духе PhD, в области э, анализа, не знаю, структур, текстур дерева на досках там, из орехового дерева. Я сейчас, естественно, из головы это все беру. Да, но смысл в том, что максимально конкретная да, максимально тема, Максимально конкретная указана. тема, над которой предполагается, что ты будешь работать на протяжении трех, ну, иногда четырех mm-hmm. лет. А, а тут, получается, я должна была просто прийти и сказать, что ну вот я хочу в этой области работать. А, ну и, собственно, окей, как бы ну мой руководитель в данном случае а, хозяин-барин, у него больше опыта, он лучше знает. И так я и написала в своей презентации, что я вот... Ну у меня есть вот такие 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 идеи, я, конечно, что-то изложила, но конкретики никакой не было. Ну само интервью, это, конечно, была полнейшая катастрофа, потому что... Они написали, ну, комиссия Скалтеха написала, что если у вас будут какие-то проблемы со связью, это, грубо говоря, на вашей э, совести. То есть мы не будем вам поблажек делать, если у вас будут проблемы с интернетом. У меня ни разу не было проблем с интернетом за время моего проживания в той общаге, но ну, именно в день интервью все накрылось да, медным разом. Ты имеешь в виду
1: интервью с приемной комиссией
2: Уже с и э, я так и не поняла, с чьей стороны были кисяки, потому что я слышала их отлично, но они жаловались на то, что они меня не видят, не слышат, все глючит, все дисконнектится. Ну, как бы сейчас это уже и не важно, естественно, да и тогда было не важно. Но я, конечно, очень здорово страсанула э, на собеседовании. Я успела рассказать половину презентации, когда мы поняли, что связь уже как бы не «алё», они сказали, ну хорошо, давайте, без... все, по презентации мы поняли, все как бы окей, норм. А расскажите вообще, почему аспирантура? Почему вы хотите пойти в аспирантуру? И я на самом деле не успела толком ответить на этот вопрос, потому что связь опять накрылась. И они сказали, ну ладно, типа, окей, все понятно, спасибо. А какие аргументы ты готовила? А вот в том-то и дело, что я не готовила никаких аргументов. А и вот в это принципе, повезло. Это, да, мне повезло в том смысле. вот, Потому что я на самом деле... Ну нет, мой аргумент, он был на самом деле для меня самой внутри. Это тот же аргумент, который я несколько минут назад сказала, что... Для работы желательно иметь докторскую позицию, вот поэтому я хочу докторскую позицию. Но я думаю, что мало кому из профессоров понравится услышать вот такой аргумент, что я хочу получить доктора, потому что мне нужно, чтобы было написано доктор. Ну или там не доктор, а PhD. Или кандидат по-русски. После этого, на самом деле... Обдумывая этот вопрос, я, в принципе, для себя более-менее нашла аргументы, но на тот момент это был вот единственный такой аргумент. Ну и в итоге они сказали, окей, да, мы поняли, спасибо. Там дело было в том, что время было ограничено, и, по-моему, по 15-20 минут было на каждого кандидата. Поэтому они сказали, окей, все ясно, до свидания. И я помню, что я выключаю компьютер, и понимаю, что ну, все, кажется, всё что очень это провал. Плохо. Да, это провал, это абсолютный провал, меня не возьмут, они ничего про меня не поняли, ну, потому что у них не было возможности понять. И как бы вот в таком совершенно подавленном настроении я шла в лабораторию, ну, подумала: ладно, черт с ним. Ну, как бы не получится и не получится. Приеду в Москву, буду искать работу уже на месте. Но а, меня слегка обнадеживала фраза которую я услышала от председателя комиссии, когда все накрывалось уже, я слышала, как он сказал что-то вроде, что, ну, типа, там профессор уже решил mm. что-то такое, и я подумала... Имеется в виду, что профессор решил меня брать или что? Ну, То есть это это была маленькая, единственная капля надежды в море вот этого глобального разочарования от интервью. Ну и в итоге, да, оказалось, что профессор принял по, по моей персоне, по моей кандидатуре положительное решение. И в итоге, да, я поступила в Скалтех. И когда я увидела заветные буквы е с черным цветом на зеленом скалтеховском фоне, я, конечно, uh-huh. огромное испытала облегчение, радости. Вот uh-huh. да, это, да, это могу, было здорово. Могу
1: представить это правда особые сильные чувства, когда ты уже практически потерял надежду, потому что все плохо. А потом тебе говорят, мы вас поздравляем.
2: Да, разберём. это точно. Uh-huh. Это точно.
1: Лера, у меня есть вопросы касательно Сколтеха, потому mm-hmm. что когда ты сказала, ты делаешь аспирантуру в Сколтехе, я такая, так, подождите, я знаю Сколково, но я понятия не имею, что такое Сколтех, и единственное, где я видела это словосочетание, это слово, было, когда я делала литературный обзор по своей теме, и так вышло, что я нашла одну статью по схожей теме, да, и ее писали ребята... И у них в контактах данных было расширение в их почте, сколтех mm-hmm. это Очень интересно У-м-м". даже, что это за И были. причем статья была довольно-таки неплохая. Я не уверена, что я ее потом где-то процитировала, возможно,
2: нет. А это, подожди, это по какой, э, по какой работе было? Вот там, по там, твоей там, это, работе?
1: Да, да, да. Там, ребята занимались тем, что из одних изображений, там, из ПЭД делали КТ. Mm-hmm. Это то, чем я mm-hmm. занимаюсь. Mm-hmm. Да, да, да. Uh, вот. И я такая, вау, значит, «Сколтех», э, «Сколково» там занимаются реальной наукой, потому mm-hmm. что до этого, я не знаю, наверное, я об этом не рассказывала, до того, как поехать в свою аспирантуру. Мы с моей подругой съездили на территорию Сколково. Мы uh-huh. там погуляли, посмотрели как, чего. Единственное, что мне запомнилось, это огромное здание. Там написано, что есть биолаборатории, Все очень красиво а, да. по-европейски, uh-huh. Uh-huh. но там uh-huh. было очень пусто, там не было uh-huh. людей. Единственная работающая
2: штука был автомат, который делает блины. Да-да-да, <laughs> это, это тот самый знаменитый автомат. Блиндозер. Да, это он просто... как-то так назывался. И был да. еще, по-моему, вот он и какая-то кофейная была и говорит, кофейная,
1: она не работала в тот день, ну, который потрясающе. мы приехали. Вот. И почему-то мне это показалось так. Ну вот, видимо, вот этот блиндозер и есть олицетворение Сколково. Да. И тут я встречаю сначала.
2: Искалтех работает на этот
1: блиндозер. И тут я сначала вижу статью, хорошо написанную, с хорошими результатами. Потом я встречаю Леру, которая работает, и по ее словам, там все прям ребята работают на полную мощность, занимаются тем же самым, даже лучше, чем у нас, там в лаборатории, во Франции. Вот, и, и мне прям стало интересно: так, скултек, что это вообще такое? Можешь рассказать.
2: А в каком году ты ездила? Э, вот на территорию Сколково, когда все было пусто и один несчастный блиндозер <laughs> стоял? После имею в виду, что там просто людей не да, было, да, да. да, но что-то, видимость, какая-то там работа угу. велась. Это был 2019 год, 19-й. осень угу. То есть это даже попозже, чем, чем я ездила. Просто я свое знакомство со скалтехом тоже начала еще, на самом деле, в, во время учебы в Бауманке. В какие-то выходные там в Скалтехе был, да, в Скалтехе, все правильно, был день открытых дверей. И э, мы с моим другом решили, тоже со студентом э, Бауманки, мы решили туда съездить. У него, благо, была машина, потому что иначе, я не знаю, как бы мы туда добрались. В общем, это был какой-то очень серый то ли ноябрьский, то ли февральский день. В общем, погода была откровенно отвратительная. Мы туда приехали э, на территорию Сколково. Там э, были действительно такие полупустыри. Мне кажется, это был год, наверное... Если да, ну пятнадцатый может быть. То есть там строительство это вот совсем, активно, наверное, да. шло. Да, там было активное строительство, там не было практически ничего из того, что сейчас там стоит. И мы приехали на территорию, припарковали машину, и нам сказали, что ну как бы а дальше пешком, будьте добры. И мы, если не изображение, но иначе не скажешь, перлись через вот эти пустыри к четырем разноцветным кубикам, которые были старым зданием Сколтеха и сейчас у Скалтеха новое здание. Мы зашли в подобие актового зала. Там были презентации, собственно, самих студентов, в основном, по-моему, магистров, которые показывали, чего же они такое разрабатывали. Uh, Давай так, вообще Сколтех это как технический университет. Да. Угу. Но там нету программ бакалавриата. Там нет, да, там нет программ бакалавриата, там есть только магистратура и аспирантура. Да. И пытались воссоздать такую
1: европейскую форму обучения, все на английском языке, аспирантуры это вот максимально приближенная к PhD да. и все обучение. Везде, на английском. На английском, в магистратуре, и аспирантуре, да? Да. да. Угу. Так, хорошо.
2: Я бы сказала, что пытаются воспроизвести не европейскую систему обучения, а американскую, потому mm-hmm. что Скалтех был создан, скажем так, на базе MIT, то есть я, я не помню всей предыстории, но суть в том, что вот как-то, значит, с MIT сотрудничали, и... Значит, вот в этом сотрудничестве родился Скалтех, mm-hmm. который еще при, при этом и назван как Калтех, Калифорнийский mm-hmm, технический вот университет. Да, mm-hmm. в этом еще Приколдес а, Вот. И на самом деле до сих пор очень много подвязок с MIT есть. В частности, моя даже лаба выиграла грант в сотрудничестве с MIT, и у нас есть очень хороший проект. Я в нем не задействована, но тем не менее вот в моей лабе есть этот проект. Это очень здорово. Uh, вот, так, я забыла вопрос. А, это это Ты рассказывала
1: про то, как ты с другом на день открытых дверей пришла.
2: Вот. И когда там студенты показывали свои разработки, честно говоря, ну, выглядело для меня это все немножко разочаровывающе, потому что, по-моему, три проекта было показано. По-моему, первый был как-то связан с дроном, который они. Ну, они. Как бы не собрали дрон сами, естественно, они взяли какой-то готовый и что-то на него, какую-то программку записали, которую написали сами, и вот этот дрончик летал. Второе, это был какой-то маленький робот, это тоже был робот, которого они не сами собрали. Но он не кофе готовил. Не-не-не, это был робот вот в таком, как бы вот эти вот японские, которые ходят, и, по-моему, это даже был французский, как потом выяснилось, какой-то роботик, чуть ли там не масс-маркетовский на которого тоже записали, значит, условную программку на Ардуино, и вот что-то он там ходил, поворачивался, приседал и так далее. Ну и третий какой-то был проект. И мы с другом тогда на это посмотрели, подумали, что вот как бы вот это вот скал тех, да, вот инновации. Тогда же было слово инновации и нанотехнологии. Это было два слова, которые, знаете, как слабоумие, отвага, инновации и нанотехнологии. В общем, мы были страшно разочарованы. А, ну, казалось, что ну, 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 это, конечно, как какой-то фарс все. И я подумала тогда, что никогда в жизни я в этот не пойду. А в итоге я пошла туда. Теперь я просто своим делом и примером пытаюсь всем доказать, нет, это не только французские роботы из масс-маркета. все все гораздо лучше, все гораздо веселее В общем, на самом деле, я не знаю Что там была тогда за история С этими роботами Я думаю, что ну, Как как это обычно происходит? Обычно просят какого-нибудь студента Васю что-нибудь на дне открытых дверей Показать У Васи куча работы, ему вообще не до этого дня Открытых дверей Он такой, ладно, блин, что покажем? Вот возьмем робота, запишем на него программу И покажем, как он приседает Я думаю, что дело было так и поэтому показали, как бы, ну, то, что показали. Вот сейчас, когда я туда поступила, там, конечно, все действительно гораздо серьезнее, начиная от э, самих, э, от профессоров, которые там и были, и есть. У нас очень много действительно замечательных профессоров. И, ну, заканчивая, собственно, проектами, которые мы делаем. Конечно, не каждый проект, там, это какая-то невероятная золотая жила и открытие на уровне Нобелевской премии, но действительно очень много хороших, качественных работ, работ интересных, работ, которые публикуются в хороших журналах, конференциях. Ну, в общем, все нормально. Одна из причин, по
1: которой я не пошла в аспирантуру, в российский вуз, это когда я услышала о размере стипендии. Mm-hmm. Он меня очень разочаровал. то что это было порядка пяти тысяч рублей.
2: Сколотехи с этим получше. Я таких низких, э, как сказать, маленьких цифр даже, честно говоря, не слышала никогда в аспирантурах. То есть мне казалось, что Но речь Это был четырнадцатый идет... год. Я думала, что речь идет ну, хотя бы о двадцати, хотя бы о тридцати, в чем нибудь таком. Но, ну, я думаю, многие, конечно, сейчас меня вернут с небес на землю и скажут mm-hmm. мне, сколько там реально зарабатывают аспиранты mm-hmm. во многих университетах в России. Это очень печально, сразу скажу, это, конечно, ну, невероятно грустно. Так быть не должно. Так быть не должно, естественно. В Скалтехе высокие стипендии как для магистров. Для магистров они на уровне 40 тысяч рублей, для аспирантов они начинаются с 75 тысяч рублей. Ну и там дальше возможны надбавки в зависимости от количества, количества публикаций, качества их за там определенное количество лет а, сразу должна сказать в высшей школе экономики тоже а, насколько я знаю были достаточно высокие стипендии я сейчас не помню уже цифру но там тоже все было на тот момент когда mm-hmm. я рассматривала этот вариант неплохо mm-hmm.
1: но это более чем хорошая зарплата да. особенно ну, собственно, даже выше наверное средний еще
2: одна из причин по которым я рассматривала именно ну, рассматривала вообще эту аспирантуру в Скалтехе и вышке. Это то, что я хотела, чтобы это было, ну, как говорится, full time, чтобы uh-huh. я и получала нормальные деньги за это, uh-huh. и как бы могла работать полноценно.
1: Ну, так и есть. Для меня аспирантура — это более чем full тайм джоб, абсолютно, и ты работаешь даже больше, чем заявлено в твоем да. контракте. Да. Вот смотри, у нас во Франции аспирантура, что из себя представляет? Ты работаешь над проектом и, собственно, практически все. У тебя нету обязательств перед тем, что ты должен преподавать определенное количество часов, ты можешь это делать, но это по твоему желанию, тебе за это дополнительно заплатят. Mm-hmm. Единственное требование в моей doctoral school — это то, что я должна закрыть 120 часов курсов, они там разбиваются по определенным категориям, но я сама, в общем-то, выбираю какие курсы я хочу пройти. Mm-hmm. В российской аспирантуре я помню, что была такая штука, как кандидатский минимум, надо сдавать английский, философию, что-то еще Вот как это у тебя?
2: На самом деле вопрос даже для меня до сих пор не до конца ясный, как это ни странно звучит, на самом деле. Но, в общем, у нас да, у нас есть определенные требования к нашей аспирантуре, я их сейчас перечислю, но у нас есть один момент, который не совсем мне ясен до конца, это то, что мы получаем на данный момент степень PhD в случае, если мы успешно защищаем свою диссертацию. Но, по-моему, пока нету э, аккредитации ваковской у этой PhD степени. И вот сейчас э, запустили процесс, по которому мы будем как бы и в ваковскую защиту тоже проходить. Соответственно, не уверена, что такие понятия, как кандидатский минимум, они применимы к нам, потому что, возможно, это локальные ваковские понятия. Но, тем не менее, у нас тоже есть обязательные предметы ⁇ английский язык и э, философия. То есть мы должны сдать экзамены по тому и по другому предмету. А в целом, к нашей аспирантуре, конкретно в, в моем направлении, направление у меня называется... В общем, факультет называется СИДАИС, расшифровывается, это как Computational Data Intensive Engineering Data Science, по-моему, я уже
1: заговорилась. В общем, что-то Data Science, Computational, да, там,
2: в общем, сейчас никто не поверит, что я на самом деле учусь в Скалтехе, все решат, что я выдумываю, но нет, я учусь, просто я все забыла. В общем, требования вполне конкретные, они, насколько я знаю, меняются из года в год, претерпевают не очень значительные изменения, но тем не менее они есть. Мы должны получить определенное количество кредитов за обучение, да, то есть начиная с того, что у нас система, ну, возможно, это как американская система, я не очень хорошо с ней знакома, но наши оценки, они не пятерки, четверки, которые в школе или раньше были в вузах, это кредиты, и мы должны их набрать за определенное количество предметов и каких-то, скажем так, активностей вне учебных. То есть это защита тезис пропозала, защита, грубо говоря, названия своей диссертации, квалификационный экзамен, педагогическая деятельность, педагогический курс, курс по инновациям. Звучит очень общен, но на самом деле это очень классный был курс. И, соответственно, пройти несколько профильных курсов. Несколько из них, скажем так, низкокредитные. По три кредита за них дается. И два из них должны быть высококредитными. За них дается шесть кредитов. Также мы должны опубликовать определенное количество статей в определенного уровня журналах или конференциях, не все из них должны быть прям там A, A star и Q1, Q2, но должна быть минимум одна статья Q1, Q2 или A, A star, и минимум одна Для статья. тех, кто
1: не знаком с этими
2: да. кодами, это, это что значит? Это, скажем так, рейтинг конференций и журналов. Вот. А...
1: То есть сколько-то должно быть в топовых журналах, а сколько-то можно рейтингом пониже. Да,
2: да то есть a star это для конференции это прям вот наивысшие, ну и, соответственно, Q1, Q2 это для журналов наивысшие топовые журналы. Mm-hmm. Должна быть минимум одна статья, по-моему, и одна из них в вот как раз высокого уровня журналах или конференциях, где ты первый автор, сейчас уже появились какие-то немножко невнятные для меня требования по э, выступлениям на конференции на конференциях, но они для меня невнятные, потому что э, если как бы все вместе сложить, то ты типа статей 5 должен в общей сложности сделать. А на самом деле, получается, там как бы, часть из статей, которые ты представляешь на конференциях, она уже зачитывается в, в опубликованной. Ну, в общем, там на самом деле. Так, и сколько лет? Тебе дается? Четыре года. Uh-huh. Ну, а из всех моих знакомых, которые уже заканчивали, они, ну, на самом деле, редко кто раньше заканчивает. Это прям очень такие прошаренные ребята, которые прям очень в своей специальности хорошо ориентируются. В основном люди чуть-чуть подзадерживаются, ну, uh-huh. из-за написания а, диссертации, собственно, из-за прохождения экзаменов, из-за вот этих всех полуформальных процедур. Насколько я знаю, да, вот ты сказала, что у вас, вы должны пройти определенное количество курсов, а по публикациям у вас, в принципе, нету во Франции требования. Это
1: Это зависит от того, где ты делаешь uh-huh. диссертацию от твоей doctoral school? Uh-huh. И даже в рамках одной лаборатории, в нашей лаборатории, да, есть ребята, которые в разных университетах формально... Прикреплены. Uh-huh. И вот у кого-то есть там uh-huh. три статьи, должны быть определенных тоже рейтингов. У меня такого нету. С одной стороны, это снижает определенное давление, uh-huh. потому что да, можно не трясти за то, что у тебя еще снижает, нету. Думаю. Да, нет публикации, тебя не допустят. Тебя допустят. Uh-huh. Но как бы со звездочкой, с помарочкой, и ты будешь понимать, что все равно пройти три года аспирантуры, не написать, не опубликовать ни одной работы, это как минимум странно. У-у-у. Что у тебя за работа
2: такая, если ее никуда не принимают? А, я с тобой, в принципе, соглашусь. Единственное, что буквально позавчера или вчера, ну неважно, я обсуждала со, со своими коллегами, ну тоже аспирантами. Uh, этот вопрос. И один из ребят сказал, что у него есть там какой-то знакомый, который, если я не ошибаюсь, в Швейцарии uh, закончил, по-моему, защитил свою докторскую, и у него нет ни одной публикации, но он защитил свою докторскую. Для меня это был uh-huh. не мой вопрос в глазах, как, uh-huh. как же так, uh-huh. как такое возможно. Но вот uh, мой коллега мне ответил, что этот парень, он uh, занимается преподавательской деятельностью, и как бы, видимо... Во время своей аспирантуры он и как бы заявлял, что он пойдет дальше в преподавание. То есть он не планирует идти в академию как э, ученый, именно он пойдет как преподаватель. Возможно, как-то во время да, защиты, во время всяких ежегодных э, оцениваний, ты говоришь о том, что я делаю свою работу, чтобы, значит, там, не знаю, преподавательский опыт накопить, и, э, ну, и потом. Э, идти в эту, в эту область, но все равно это немножко для меня странно. То есть у нас, если у тебя нет публикаций на третьем году твоего обучения, я думаю, что тебя уже зададут вопросы, угу. как бы. А, ну, а как так что случилось? ну вот согласна а согласна
1: я получается закончила формально второй год uh-huh. своего PhD и во время комиссии которая была вот мне тоже в общем то сказали все хорошо прогресс есть вот это вот это делает так и так uh-huh. но вот подумай над тем что... Так, что там насчет публикации на тот момент у меня была одна статья которую мы подавали и мы не знали примут ее или нет uh-huh. уже после я узнала что да ее приняли и это просто неимоверное счастье я рада, что ура наконец как будто бы, знаешь, самой себе, я говорю, это было не зря. Угу. Это воркшоп Микаевской конференции.
2: Подожди, я, я, я забыла про это? Или... Я, мне кажется, тебе
1: не говорила. Я говорю, поздравляю, да. это, это огромная радость. Да, это правда огромная радость. Когда я была в отпуске, мне пришло очередное сообщение с тем, что пришли эти source код Я сначала такая, что? Они хотят полностью видеть код, а мой код, он весь во Франции, ага. и он в таком в рабочем ну, для меня понимаю, виде, да. без должных комментариев, и вот третий человек со стороны просто так не запустит, все у меня включилась дикая паника и тревожность, и потом мне через 10 минут приходит новое сообщение. Мы имеем в виду source-код, который поможет э, сгенерировать бумагу, статью именно в том виде, как LaTeX, через LaTeX или word файл. Это такая, фух, мне нужен мой код, и все нормально, меня берут. Вот, и То ты узнала
2: о том, что тебя статью приняли во время вот, вот, вот,
1: вот, вот, да, понятно. прям за за пару дней это до того, как мы новости. пишем, У-у-у. да, это свежие новости, Класс. вот. И мне кажется, что окей, ладно, я снова в своей голове сама для себя начинаю валидировать мой PhD, мою тему. Потому mm-hmm. что, знаешь, иногда кажется, ну ты уже из месяца в месяц запускаешь эксперименты, не дают какие-то дурацкие результаты, что-то не сходится, что-то не получается. Это все настолько сильно расстраивает, особенно что еще ты сам работаешь над темой. И сейчас расскажешь, как это у тебя. Но первый год моего PhD я была предоставлена сама себе, mm-hmm. моя руководительница она замечательная в плане общения, в плане подкидывания каких-то идей uh-huh. из теоретической точки зрения, uh-huh. но в плане, например, самого программирования, здесь уж даже давай разбирайся сама. А я не то чтобы гений программирования, я тоже, как и ты, впервые столкнулась там с питоном, с матлабом во время да, магистратуры. Uh-huh. Даже в мои мы, что там, на Паскале один семестр что-то пытались сделать. Я
2: написала свою магистерскую в Бауманке на ассемблере.
1: Ассемблер, oh, извините, это, вопрос, это уровень
2: я задала вопрос своему руководителю научному в тот момент, спросила его: скажите, пожалуйста, ну, я как бы все понимаю, да. Ну, я не собиралась спорить с, со своим руководителем, но вот а, а почему бы мне, допустим, не написать а, программу на более продвинутом языке? Он сказал, «Валерия, вы должны знать основы». Да. Типа вот как там всякие mm-hmm. байтики-битики mm-hmm. перескакивают с места на место, что там где чё там с памятью да, надо да, делать. Да. И вот тогда вы все поймете. Спойлер, я не все поняла. Но, ну, как бы, с одной стороны, я его понимаю, с другой стороны, мне казалось, что такой подход, он достаточно сильно нас тормозит в... В вопросах именно ну каких-то более-менее передовых или хотя бы на уровне э, проектов, работ, э, статей и прочего. Поэтому, ну, большой вопрос. Если с точки зрения обучения, именно изучения материала, да, возможно, это неплохо. Если для написания магистрской диссертации и Последующих статей Мне кажется, это проигрышный вариант Знаешь,
1: для меня было большим таким удивлением Что мне всегда казалось Это логичный подход, что ты сначала Максимально учишь теорию, всякие формулы Доказательства, а потом mm. что-то Пытаешься применить А когда я вот познакомилась там, с ребятами из других европейских стран Когда работала своим магистрским диплом У меня руководительница была не намного лет старше меня из Европы, и она говорит, я за то, чтобы сразу применять на практике то, что ты учишь. И это, собственно, как там, она изучала диплёрнинг. Вот mm-hmm. есть книжка, ты прочитал главу, и сразу тебе предлагаются вот 10 строчек кода попробуйте поиграть и посмотреть, как это работает. Это такая, mm-hmm. вау, а ничего, что я вот не знаю, как эти битики, байтики прыгают, что там с memory allocation происходит. Не, это потом разберешься. Mm-hmm. ты давай вот это, ну... Мне кажется, как бы у нас в России и в принципе более такие мозги на традиционные фокус заточен, что сначала надо теорию, и сейчас это просто мешает, потому что, мне кажется, если я не знаю всей этой огромной теории, которую я не знаю, можно ли вообще овладеть на должном уровне, ну, прям все, что касается mm-hmm. математического аппарата по обучению нейронных сетей, но мне это немножечко мешает, мне кажется, так, если я не знаю всю-всю эту теорию, как я могу быть хорошим специалистом и дальше продавать себя, искать работу, и вообще все это меня сильно тревожит и волнует, хотя вроде бы даже, даже смотря на Сьюзан, да, на mm-hmm девушку вот которая пошла на PhD по теме Лериного диплома магистрского, даже она сейчас испытывает те же самые трудности, mm-hmm. она немножко сомневается в себе, боится проходить технические интервью. И когда я общаюсь с другими ребятами из лаборатории, которые заканчивают свой PhD, mm-hmm. они тоже не все прям ощущают себя гениями программирования и плюс-минус сталкиваются с теми же самыми вот, вопросами. вот Я хотела спросить, как это сейчас для тебя проходит? Как у тебя вообще начиналось... Начинался твой PhD. Угу. Ощущала ли ты, что у тебя какой-то есть о, да. недостаток знаний, что с этим делать, и как ты ощущаешь себя? У тебя ведь уже сколько, ты уже три года закончила.
2: А, да, заканчивается угу. третий год моей аспирантуры. А, прекрасно понимаю то, о чем ты говоришь, и я так понимаю, что это в основном проблема всех... Ну, большей части студентов-аспирантов, возможно, не прям уж всех, у меня есть некоторые коллеги, которые, ну, как мне кажется, со стороны очень уверены в своих силах, не безосновательно. то есть они, да, они очень большие молодцы, но я не видела, чтобы они проявляли каких-то там таких сомнений. Касательно того, как начинался мой путь в аспирантуре, вот как раз-таки свой путь в аспирантуре, его начало я помню очень хорошо, в отличие от тех переживаний, которые были в магистратуре, про которые мне рассказывают мой муж и мои родители. Начало моей аспирантуры проходило для меня очень тяжело. Я начала сразу работу с очень серьезными э, профи в своей сфере. Ну, как мне тогда казалось. Привет, Мы, синдром и, самозванца, да? Да, и ну, мне до сих пор так кажется. Э, но, то есть мне казалось, что я не дотягиваю до их уровня. И я думаю, что так на самом деле и было в, там, в, в уровне э, программирования. Я, соответственно, судорожно все все эти знания восполняла самостоятельно и с их помощью и там, с помощью студентов, с помощью профессоров с помощью каких-то книг не книг в интернете статей не статей в общем все 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 жадно жадно глотало и до сих пор на самом деле осталось вот то о чем ты говорила когда Ты говоришь о том, что ну как же я могу говорить о какой-то теме, если я на 100% в ней не разбираюсь Допустим, недавно я проходила педагогическую практику и как раз со своим профессором У меня сейчас другой профессор Получилось это потому, что мой первый профессор В общем, начинала я работать с двумя профессорами Первый профессор Грек, он был моим основным И второй профессор, наш российский профессор Он был моим как бы ко-супервайзором, но Грек потом по личным обстоятельствам ушел из э, Скалтеха, и я осталась со своим нынешним профессором. У него немножечко другая как бы область интересов, то есть в общем и целом схожая, но он немножечко по-другому работает. Это совершенно нормально, это стандартная ситуация, но э, речь не об этом. И вот я проходила педагогическую практику и должна была готовить семинар по теме, в которой я и так на самом деле ориентируюсь, в которой я долго работаю все это время. Но я из-за того, что должна была преподнести это все студентам, должна была рассказать, я думала, я должна это рассказать. Ну, знаете, такой принцип, если ты можешь объяснить это четырехлетнему ребенку на его языке, значит ты понимаешь это, значит ты можешь объяснить это всем. Вот я пыталась на таком же прям детальном уровне разобрать э, все вопросы. Вопросы связаны с преобразованием фурье, вопросы связаны с деконволюцией изображений, э, сверстка против. года свёртка... даже простыми ну, бы не поняла. Конечно, да, про четыре года я думаю, что вряд ли кто бы понял. Но, в общем, я, соответственно, несмотря на то, что я понимаю это, я ориентируюсь в этом, я стала углубляться еще и еще сильнее. Это тоже на самом деле очень тонкий лед, потому что можно настолько закопаться, что ты просто застрянешь и перестанешь, в общем-то, работать. Ты будешь просто сидеть и изучать каждую запятую, а это опасный путь в никуда, когда ты ну, просто действительно застреваешь и никуда не двигаешься. То есть не все нужно в... в аспирантуре, да и в жизни, скажем так, не все нужно полировать. Но тем не менее, я для себя придерживаюсь того мнения, что я должна как можно лучше разбираться в том, что. Что я делаю сама, что я собираюсь кому-то преподносить, преподавать или э, представлять в статье, представлять на конференции, там, не знаю, где угодно. Вот, э, собственно, с этой, вот, как бы, с этой мыслью я шла с самого начала своей аспирантуры. И с самого начала э, у меня, значит, мы говорили с профессором с греческим э, проектом. Мы, значит, стали работать совместно, и я понимаю, что, ну, как я уже раньше и сказала, что очень многие вещи для меня в новинку, как конкретно вот эту сетку писать, как конкретно, больше для меня даже сложности было не в сетках, а именно в математике процесса, мы, значит, там разрабатывали алгоритм деконволюции, И э, там нужно было производные учитывать, и я, в общем, что-то в этих производных закапывалась, и никак не могла получить правильный результат, и параллельно у меня еще были курсы, на курсах я как раз изучала, у нас был замечательный курс профессора Олимпийского, я думаю, его многие знают, это достаточно известный в области «Человек». Виктор Олимпийский, он и в интервью, на самом деле, на Ютубе вы можете его найти. Ссылку по-моему. оставим. Да-да-да, надо будет найти ссылку, оставим где-нибудь. Вот. В общем, он преподавал нам как раз курс, который назывался Deep Learning там, начиная с основ как раз с расчёта производных для backpropagation и заканчивая тем, как устроены ганы, что вообще они, почему они так называются. Ну, это, это те сам, сетки, которые это, генерируют изображение. Да, они расшифровываются как Generative Adversarial Networks и работают такие как… Ну, не качели, но… Лера, ну, общем, давай наверное, отдельный я эпизод запишем, да. что такое и что такое сеть сети, как немножко. это работает. Да, я вот уже пытаюсь всем объяснить вокруг. Ну, в общем, соответственно, я параллельно проходила курс, параллельно работала над проектом. Это нормальный процесс, это не то чтобы что-то из ряда вон. Но мне все время казалось, что ну, у меня недостаточно хорошо получается, я должна вот глубже в этот проект погрузиться. А потом в итоге студент, с которым я работала уже после ухода профессора греческого из Скалтеха, мы продолжили работать над этим проектом, потому что, ну, я уже начала, я не буду бросать на полпути. И студент, с которым мы также совместно над этой проблемой работали, он сказал, а... Ну, вот у нас вроде хорошие результаты, давай с тобой целиться на CVPR. А CVPR – это одна из топовых конференций в сфере. Как бы, ну, окей, CVPR, CVPR. И вот с того момента началось мое внутреннее, скажем так, ну, в общем, сомнения в себе прям подскочили очень сильно, потому что мы подготовились к этой конференции. Мы получили результаты, э, нас э, не взяли на эту конференцию, мы перепадались на другую спойлер, на другую на ICCV тоже, ну что было в конференции, нас взяли. Но э, вот как бы процесс полировки результатов, процесс э, обоснования э, их для статьи, процесс э, ребутала, это как бы когда, ты, когда тебе ревьюеры присылают... Э, Ну Замечания по твоей статье Ты должен на них ответить корректно И это Это может повлиять на их финальное решение
1: Брать или не брать твою статью Да, да,
2: это однозначно может повлиять Это все было для меня в новинку Да, у меня была огромная помощь В лице моих коллег, моих двух профессоров но, тем не менее, я как бы, опять же, видимо, из-за синдрома отличницы, я думала, что что-то идет не так, если все не идет гладко. Как же так? Я же всю жизнь у меня были какие-то пятерки, четверки, и все было хорошо. Я понимала, что я все делаю правильно. А здесь вдруг все идет не с первого раза гладко. Здесь mm-hmm. приходится воевать за, за то, чтобы ну, опубликоваться, за то, чтобы твою работу приняли. И на самом деле, после того, как я прошла этот этап, опубликовала эту статью, очень Сколько сильно. времени
1: прошло после
2: вот самой первой на
1: cv попытки
2: Где-то года я в ноябре начала, потом я перепадаюсь. На самом деле, с первой попытки подачи до окончательного принятия mm-hmm. меньше года прошло, но с учетом того, что я еще раньше начала работать, естественно, над этой mm-hmm. статьей, то ну, где-то год с лишним прошел и я потом на самом деле еще долго полировала ну не полировала код короче полировала код для выкладывания как раз на github от точки открытый говорила. доступ да дальше mm-hmm. для выкладывания в открытый доступ и после вот этой всей истории со статьей я наконец-то поняла что это все нормальный процесс. Все вот эти шаги, через которые я сейчас проходила, это нормально. И оно так, ну как бы будет в этой среде. Я не проходила через что-то из ряда вон выходящее, через что-то, через что остальные ученые не проходят. И Я одна такая, значит, должна тут вот находить какие-то несостыковки, переделывать эксперименты, находить ошибки, проверять гипотезы, которые отказываются работать так, как мы ожидаем от них работать. И вот с тех пор я как-то подуспокоилась. Мне в этом на самом деле очень много, очень сильно помогли в том числе подкасты Даши и Насти. О, спасибо. А, да, потому что они приглашали очень много ребят, которые о том же самом говорили. И когда ты слышишь, что люди вот, действительно через это же проходят, ты, ну, естественно, успокойся. Даже знатоки, что где, когда. Да, даже знатоки, особенно знатоки, что где когда. А, вот, поэтому сейчас, конечно, я, ну, естественно, я очень до сих пор много где там и сомневаюсь в себе и что-то перепроверяю и э, переделываю что-то где-то что-то, на, ну, стараюсь перепрочитать где-то. Иногда, конечно, косячу, конечно, я э, что-то там недоделываю, что-то, ну, в общем, стандартный рабочий процесс. Просто надо понимать, что все это действительно нормальные э, этапы рабочего процесса. И вот когда я через весь этот такой мини-ад прошла э, и поняла, что все нормально, вот тогда действительно все стало нормально из самой аспирантурой. То есть я поняла, что
0: это просто часть аспирантуры, да, просто и без,
2: часть нее аспирантуры без нее никак. Uh, как говорил, если я не ошибаюсь, uh, господин Коняев в, 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 в куджи подкасте. Да, в в подкасте, что 98% времени uh, особенно математика, он же математик, это ты проверяешь гипотезу, она не работает. И ты делаешь заново, 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 заново. У него какая-то не фраза
1: работает. была, и ты ощущаешься просто дебил. Да, я дебил, и ничего дебил. не умею.
2: Да. Это да. как бы это, да, это часто, но это не так, <laughs> это важно понимать. И все идет нормально. Это стандартный нормальный рабочий процесс Ну
1: вот я сейчас сейчас тоже Когда через вот эти полтора года В общем-то тоже прошла Работы над статьей, попытки подачи Отказы наконец-то тоже приходит такое понимание, что ладно, это все нормальный процесс, мой PHD находится, наверное, направлении, и разговоры, и переписки с тобой мне, кстати, тоже очень-очень помогают. Приятно. Да. Мы в, в личных встречах во Франции с Лерой часто обсуждали какие-то моменты, связанные да. с аспирантурой, взлеты, провалы, всякое такое, и мне нравится, что наша дружба прошла проверку расстоянием и временем, и мы до сих это пор точно. поддерживаем друг друга, общаемся на, на всякие аспирантские темы. И не только. И мы не, не, конечно.
2: Не, не только об этом общаемся. Иначе бы
1: ничего не вышло. И как тебе сейчас в роли
2: ресерчера исследователя? Ты бы хотела дальше заниматься тем же самым? Это хороший вопрос, потому что Сейчас я чувствую себя более менее комфортно. Да, у меня до сих пор случаются моменты, когда кажется, что ну ничего не получается, ну я, я никогда не опубликую эту статью, я никогда не доделаю этот эксперимент, ну, я проверяю эту гипотезу и проверяю, а она не подтверждается. И ну, тако, такого очень много. Опять же, я напоминаю себе, что это нормально, все нормально. Я знаю гораздо больше и умею гораздо больше, чем знала и умела в И все идет так, как идет, все хорошо. Но, с другой стороны, у меня не было действительно опыта работы в индустрии, и я не могу однозначно сказать, предпочла бы я, допустим, его работе в академической среде, или, наоборот, предпочла бы я работу в академической среде, работе в индустрии. То, как я работаю сейчас... В целом, вот в данный момент, на сегодняшний день меня устраивает, потому что э, я работаю... Во-первых, я продолжила сотрудничество со своими французскими коллегами из лаборатории, потому что где-то около года назад побольше я получила э, стипендию для того, чтобы поехать собственно вот снова в эту лабораторию, где мы как раз с Дашей встретились. Ты могла быть поехать в любое место Франции, да, в любую лабораторию. Да, но моя задача была при подаче на стипендию уже э, какую-то договоренность mm. с какой-то лабораторией mm-hmm. предоставить. Ну, соответственно, а нашел, кстати, эту стипендию мой руководитель научный. Спасибо ему за это большое. Вот и И, собственно, мы работаем вместе с французскими коллегами. И у меня есть еще один проект, над которым я сначала работала одна. Я поняла, что мне на данном этапе не очень нравится полностью работать одной. И поэтому мы поговорили с моим научным руководителем. И сейчас я работаю с ну, с двумя своими коллегами из лаборатории. И вот такая полукомандная работа, где каждый делает свою часть, но при этом вы работаете над общим проектом, мне очень нравится. Но что меня смущает все-таки в работе ресерчера, это то, что ты действительно часто отдан сам себе. Ты либо сам себе придумываешь задачу и сам, сам с ней успешно <соценно> воюешь или неуспешно, либо есть какой-то грант, который вы получили, и там, значит, есть какая-то задача. Но вот в моем случае в основном было так, что даже в рамках гранта. Задачу я себе, по сути, придумывала сама. То есть, ну, это нормальный, опять же, процесс для ресерчера. Ты задаешься каким-то вопросом, почему мне бы голубое, и, значит, раз тебя этот вопрос заинтересовал, ты работаешь над тем, чтобы доказать, почему это именно так, или опровергнуть, почему это не так. Uh, я понимаю, что в индустрии совершенно по-другому строятся задача, несмотря на то, что во многих компаниях сейчас есть подразделение research and development, где uh, ты наполовину как бы research, наполовину uh, потом это все в продакшн запускаешь. Я бы хотела попробовать так поработать, однозначно хотела бы попробовать оценить. Мне кажется, что мне бы это подошло больше, но я уже ни в чем не уверена. Я три года назад не хотела в аспирантуру идти вообще, а потом и я пошла и в Сколково не хотела. Да, и не хотела, угу. а теперь я в аспирантуре в Сколково, и на данном этапе я относительно комфортно себя чувствую. Вот, собственно, да, хорошо было бы сравнить разные аспекты вот такой работы. Но приближаясь к финалу твоей аспирантуры, тебе кажется, ты бы стала смотреть позиции в индустрии, где-то в компаниях? Мне кажется, что да. Что я бы стала смотреть позиции в компаниях. Не стала бы отметать однозначно позиции, которые бы находила постдоковские угу. позиции ресерчеров в лабораториях. Но надо было бы посмотреть, что вообще, как бы, ну, что, что предлагают. Угу. Я бы, опять же, хотела попробовать себя и в индустрии, в том числе. Поехала бы на постдока в Европу. Ой, это. Э... Такой полусложный вопрос, потому что раньше я бы сказала, что нет, потому что здесь у меня сейчас в России семья, и я пока не готова была к каким-то переездам, но наш карантин замечательный благодаря ковиду показал, что очень много работы сейчас, особенно в нашей сфере, она может выполняться удаленно, поэтому... В принципе, я вижу все меньше и меньше преград для переездов, даже с возможностью расширения семьи. Мне кажется, все равно возможно работать удаленно. Почему бы нет? Я бы, если бы была возможность совместить приятность с полезным, я бы попробовала, может быть, поехать на пождокку куда-нибудь за границу в Европу, может быть, даже в Америку. Как как пойдет? Я сейчас Письмо как бы представила,
1: что ты уедешь в Америку, это же так далеко.
2: Я с трудом себе это представляю, но, опять же, у меня есть коллега, который съездил в Америку на полгода. Спойлер, ему не понравилось. Но не понрав... Ну, не потому, что там плохо, просто это не его место было. Ну, в смысле именно жизни. Но... Он же вернулся, он же поделился своим мнением. Почему я не могу также на полгода в конце концов съездить, э, принять какое-то свое решение, понять свое мнение об этом месте и либо вернуться, либо а вдруг не вернуться и остаться там?
1: В общем, ты будешь открыта разным
2: возможностям? Я думаю, что сейчас я становлюсь, да, все более открыто разным возможностям. Угу. А ты бы хотела куда-нибудь. Э- после Европы поехать в э, другие страны? Я Или бы не тебе хотела далеко
1: всего? от Европы уезжать, угу. правда. Америка, Канада, Австралия — это все интересно, но, наверное, больше как туристам там побывать, угу. а жить и настолько далеко уезжать от семьи и друзей, которые Понимаю. разбросаны по европейским да, странам. Это, конечно, да? тяжело. это тяжело. Для меня люди являются очень важной составляющей, то есть если будет предложение в какой-то стране, где у меня уже мои человечки
2: живут, угу. конечно, я туда поеду, потому что да. По моей социальной точки зрения мне будет лучше. Да. да, мы за последние... Опять же, за время карантина, я лично, но ну, мне кажется, это тоже очень сильно Поняли, оценили важность личных контактов, э, семьи, друзей как тяжело все это надолго да, абсолютно, решаться. Этого, абсолютно, это да, тяжело мы, ну, вот для нас.
1: Вспомни, как мы встречались, и я сразу, Лер, можно, да, я тебя да, обниму? Да, мне конечно, нужны обнимашки. Да, Даже тактильный контакт mm-hmm. это очень важно. Да.
2: Хочу еще сказать,
1: что вот разговоры с тобой мне помогли сформировать более здоровый взгляд на мой PhD. Опять-таки, в моменты неверы в себя ты могла меня приобрести. И, надеюсь, это работало и в твою сторону тоже, что где-то какие-то мои комментарии тоже помогали тебе. Да, Но еще не немаловажный момент. Благодаря тебе я другим взглядом посмотрела на Леон на Францию в целом, потому что, возможно, вы, ребята, помните, мой первый год адаптации это был очень тяжелый период. У меня проходил а, тяжело переезд, привыкание, и с французским языком не ладилось, а Лера как-то и в магазинах со всеми свободно, общалась. Я не знаю, какие там ошибки делал или не делала, но когда мы куда-то ходили, мне настолько было спокойно, что вот Лера со мной, и она что-то скажет, если она что-то забудет, но ну, может быть, я слово вспомню, и на двоих мы сообразим. И когда мы гуляли по Леону, тебе нравились приемные улочки, вот эти там места у реки, и я это на это смотрела твоими глазами, и мне казалось, да, ведь я в хорошем месте. Да. Ты сейчас можешь вспомнить, ну, давай в стиле Юры Дудя три вещи которые тебе понравились во Франции. Про зарплату я тебя спросила. Про зарплату уже спросила. Про другие вопросы не буду, не формат нашего подкаста. да. Ну вот давай, три классные штуки о Франции. Так, именно о Франции. Можно о
2: Леоне, можно о Сент-Этьене. Первая вещь это атмосфера. Это звучит очень общо, но действительно там... Совсем все как-то по-другому. Возможно, для меня большую роль играет ностальгия, потому что я там была дважды, и, соответственно, после первого раза у меня остались какие-то теплые воспоминания, несмотря на то, что я много там была одна, но, тем не менее, это была первая моя поездка за границу надолго, долгое время жизни. И поэтому сейчас я, конечно, испытываю теплую ностальгию и определенную любовь к этому месту. Так что это атмосфера, это все вот эти улицы, все вот эти вот деревья, запахи, шумы, звуки, хоть меня даже это и иногда раздражало, конечно, когда было плохое настроение или когда я не могла выспаться. Так, вторая вещь. Ну, конечно, конечно, выпечка, конечно, сладости. Без этого никак. Тарт-ситрон? Да, тарт-ситрон. Все связанное с лимонами, с ситронами для меня — это большая-большая французская любовь. Вот, честно говоря, французскую кухню саму по себе я почему-то не очень оценила, а вот именно выпечку и сладости оценила. Так, ну и третье. Я думаю, да, наверное, их менталитет ну, менталитет французов, он на самом деле очень близок к нашему. Это очень странно осознавать, потому что, когда ты туда приезжаешь и начинаешь общаться с людьми, кажется, что они совершенно какие-то другие, но ну, они говорят на другом языке, и, и, вы не... и когда ты пытаешься говорить на английском, сейчас, кстати, больше людей говорит на английском во Франции, когда я приехала первый раз, их было поменьше, и Ну, не все, скажем так, с охотой отвечали, если я приставала к ним со своими вопросами на английском языке. Я не говорю про рабочий процесс, естественно. Вот. А на самом деле они действительно очень похожи на нас, мы похожи на них. У них есть... То, чего нам не хватает, в частности, я считаю, здоровое разгильдяйство, это прям одна большая французская черта, когда они э, совершенно адекватно относятся к work-life balance, они относятся э, адекватно к своему отдыху, к своему личному времени, к наслаждению моментами. То есть вот э, для меня до сих пор была загадкой, как можно после часового обеда еще час сидеть на кухне и пить кофе, но это совершенно нормально для них. Вот, я считаю, что нам этого не хватает, тем не менее в вопросах какой-то взаимовыручки, помощи, поддержки, они совершенно открытые люди, такие же душевные, как мы и, как я уверена, многие другие люди во всех странах, так что это это прям очень здорово.
1: Мне очень понравились твои ответы, и это помогает мне, знаешь, снова такая Франция. Это ведь сейчас мой дом. Да, пожалуй, на самом деле, пожалуй, я, я скучаю.
2: Я вот недавно поймала себя на мысли и писала, Даша, что я почему-то очень захотела сейчас вернуться в Леон. Правда, я думаю, в качестве туриста. Я немножечко не готова конкретно сейчас переезжать туда снова по работе но я бы очень хотела сейчас туда приехать и снова окунуться в эту атмосферу, пообщаться с людьми, попросить багет в булочной, не знаю, попросить тот же самый тарцетрон и, ну, в общем, это было бы здорово.
1: Я бы тебя с радостью угостила. Вдруг у тебя получится приехать на мою защиту? Ну, Давай представим, что границы уже будут открыты. Я надеюсь, что так будет. Ноябрь месяц еще нормальный, теплый.
2: Да, и во Франции очень тепло. Климат там, там да. гораздо теплее, чем у нас. Это такая третья с половиной, uh-huh. э, третья с половиной поинт. Uh-huh. Ну что, на этой
1: ностальгической ноте я предлагаю завершить нашу беседу, хотя мне кажется, что я могла бы с тобой общаться еще и два и три часа, как будто так бы классно. прошло двадцать минут, а вопросов у меня в голове еще очень много. Uh-huh. Поэтому, наверное, мы с тобой еще встретимся в каком-нибудь эпизоде, выберем Было тему. Бы да, спасибо тебе огромное. Спасибо большое, что позвала. Было очень здорово все это рассказать. И спасибо огромное, наши дорогие слушатели. Услышимся с вами через две недели. Всем пока. Пока-пока.